0: Cada día hay más negocios nuevos que amenazan a las empresas tradicionales. Y si no innovamos, corremos el riesgo de que nuestros negocios desaparezcan. Por eso es indispensable contar con personas emprendedoras dentro de las organizaciones que tengan ideas frescas para mejorar procesos o crear nuevos productos. A esto lo llamamos intraemprendimiento. Y en este episodio te quiero contar más sobre su importancia y cómo podemos incentivarlo. Dosis de Impulso es un espacio en el que conversaremos sobre liderazgo y desarrollo profesional. En cada episodio, exploraremos conceptos, lecciones, herramientas y técnicas para mejorar tus habilidades como profesional o emprendedor. Soy Pilar Zambrano. Tengo más de 10 años de experiencia trabajando en diferentes industrias en marketing, creación de contenidos, proyectos tecnológicos y emprendimientos porque sé que tu tiempo es muy valioso, te contaré brevemente en cada episodio lo que necesitas saber sobre diferentes temas y cómo aplicarlos en tu día a día para transformarte en el líder y la persona que quieres ser. Sumérgete en una nueva dosis de impulso. El intraemprendimiento es algo que a mí me llama mucho la atención porque junta dos mundos que me encantan. Por un lado, el emprendimiento, que como ustedes saben, a mí me gusta muchísimo. Yo tengo algunos emprendimientos. A lo largo de mi vida he tenido varios emprendimientos pequeños, pero siempre me gusta así ir probando cosas nuevas. Y por otro lado, lo junta al mundo corporativo, al mundo laboral, que también me gusta muchísimo a mí. De hecho, yo además de mis emprendimientos, también trabajo en una empresa. Entonces es como que una mezcla ideal. Eh, empecemos definiendo exactamente, primero, ¿qué es un emprendedor? Pues es alguien que tiene iniciativa para realizar cosas nuevas que a veces incluso representan un riesgo, pero es alguien que se atreve a tomar estos riesgos. Entonces, cuando hablamos de intraemprendimiento, nos referimos a un emprendedor dentro de una empresa que se dedica a realizar actividades en las que desarrolla ideas, innovadoras y proyectos nuevos. Ahora, ¿por qué es importante y por qué estamos hablando de este tema? Como ya lo decía en la introducción, todos los días nacen más negocios disruptivos y estos amenazan a las empresas tradicionales que si no trabajan en desarrollar nuevos productos y servicios pueden desaparecer. Tenemos el ejemplo de Blockbuster. Esta tienda gigante que estaba en decenas de países que se dedicaba al alquiler de películas. Era realmente una empresa que dominaba el mercado en el mundo. ¿Y qué pasó? De un día para el otro se creó una nueva empresa con un nuevo negocio, o sea, un nuevo modelo de negocio para el alquiler de películas que se llamaba Netflix. Y Blockbuster simplemente no le dio la importancia que requería, incluso tuvo la oportunidad de comprar a Netflix en su momento, pero lo rechazó. No tuvo fe en este nuevo modelo de negocio. Eh, pensaron que la gente iba siempre a preferir ir a unas tiendas físicas y no pedir eh, por internet unas películas. Y bueno, no quiso apostar por esta nueva idea y ya sabemos todos cuál fue el desenlace de esa empresa. Eh, finalmente Blockbuster quebró, y Netflix, pues, quien no conoce Netflix hoy por hoy? Es una empresa hiper grande eh, que está en todos los países, eh, todos vemos películas, series, eh, ahora ellos mismos producen sus propias películas, porque siempre están innovando, o se han ampliado muchísimo, todos los servicios y productos y líneas de negocio en las que trabajan, todas relacionadas al, entretenim al entretenimiento, pero al final han podido expandirse. ¿Por qué? Porque seguramente en sus equipos tienen personas intraemprendedoras que siempre están buscando estas nuevas ideas eh, y estos nuevos proyectos que les puedan generar más ganancias. Entonces, el mundo cambia a pasos agigantados. Existen cada vez más tecnologías y debemos adaptarnos, debemos estar siempre a la vanguardia. Ahora vemos hay muchos emprendedores que por experiencias propias salen con ideas que tal vez a veces nos parecen como que súper locas. Más que nada las empresas tradicionales pueden parecer como que son una locura. ¿Cómo se les va a ocurrir eh, hacer esa empresa? Seguramente va a fracasar ese, ese emprendimiento en un par de meses y hemos visto cómo, sí, esas empresas chiquitas, de emprendimientos, a los que no les teníamos fe, de repente se convierten en empresas muy grandes porque encontraron ideas, encontraron nichos, encontraron nuevas formas, nuevos modelos de negocio que resultaron. Entonces, como empresas, antes de que vengan otras personas y, tengan esas ideas, es mejor que en tu equipo tengas estos intraemprendedores y que esas ideas nazcan dentro de tu misma empresa. Eso sería lo ideal. Obviamente siempre va a existir competencia, pero es importante que aprendamos también nosotros a distinguirnos de la competencia justamente con estas nuevas ideas y, y proyectos. Ahora, ¿cuáles son? Además, otros beneficios de tener una cultura que impulse el entreprendimiento. Eh, primero, tenemos un tema importante que es la eficiencia. Muchos proyectos no necesariamente se tienen que dedicar a crear nuevos productos. A veces son simplemente proyectos dedicados a mejorar procesos, mejorar tiempos, calidad y todo esto se traduce al final del día en mayor rentabilidad o por ejemplo ¿Por qué no hacer un nuevo producto del de desperdicio que deja nuestro producto principal? Eso es súper importante. O si tenemos unas máquinas y las máquinas no están trabajando al, al 100%, okay. ¿qué podemos hacer con ese otro porcentaje de tiempo? ¿Qué otro producto podemos hacer que esas máquinas hagan? Un producto alterno. Un producto que también le pueda interesar, tal vez no al mismo nicho de mercado, del producto principal, pero tal vez a otro. Entonces esto es súper importante. Eh, también te ayuda a expandir tu oferta, ya sea de servicios o de productos. Cuando tú tienes esta cultura de intraemprendimiento, va a ser mucho más fácil que puedas ampliar tu portafolio y crear nuevas líneas de negocio. También motiva mucho a los empleados porque ellos van a ver que sus ideas cobran vida, que pueden aportar de una forma más significativa. Esto es súper importante porque también evita la fuga de talentos. Generalmente la gente que es emprendedora, que tiene estas cualidades de tomar riesgos, de dar ideas, es gente que está a mil. Y si no se siente valorada en su empresa, si siente que en esta empresa actual no puede dar ideas o sus ideas simplemente no son escuchadas o ni siquiera eh, ninguna se lleva a cabo, ni siquiera se le da la oportunidad, pues esa persona se va a ir a, a la, en la primera oportunidad que tenga. Se va a ir a una empresa en la que sí sienta que esas cualidades que tiene van a ser valoradas y que van a poder sacar todo su potencial. Y finalmente el tema de la innovación. Eh, como les decía, el pensar cómo diferenciarte de la competencia y siempre estar pensando más allá, más allá a futuro, porque puede que mi producto hoy por hoy sea el líder del mercado, pero no sé, si yo no sé qué cambios tecnológicos pueden haber de aquí a dos años pueden ser unos cambios gigantescos entonces yo ya tengo que ir pensando, investigando es muy importante la parte de investigación existen los departamentos de investigación y desarrollo en las empresas que generalmente aquí también eh, se encuentran muchos de estos perfiles eh, intraemprendedores es porque necesitas también tener esa curiosidad de saber, ok, qué es lo que se viene, tal vez todavía no está pero ya como que ir teniendo luces de cómo va a ser el panorama de aquí a un año, a dos años, a tres años, para que ya estés tú pensando en cómo te vas a adaptar eh, en esos nuevos escenarios. Ahora, ¿cómo podemos implementar en, en, en nuestros negocios, en nuestras empresas, esta cultura de emprendimiento? Tenemos eh, el caso de Google, que ya les había comentado un poquito en otro episodio, en Google destinan el 20% del tiempo de todas las personas a proyectos nuevos. De este tiempo, por ejemplo, han salido eh, productos como Gmail, que ya sabemos que es un producto top de Google, uno de los mejores y que realmente es rentable. Y lo importante aquí también es que las personas que participan en estos proyectos, que dan las ideas, que luego se ven ejecutadas, tienen una participación, es decir, de las utilidades que luego genera el producto que, que esa persona eh, desarrolló, puede también él tener ciertas, digamos, regalías, o sea, tener alguna compensación económica. Si es que no lo podemos hacer así o si es que todavía el producto no es rentable, sí es importante que la persona se sienta motivada, tal vez con algún bono o eso se puede establecer, pero que diga como que sí, mira, mi idea se está llevando a cabo y además me premiaron económicamente por haber aportado con, con esta idea tan valiosa. Es súper importante también que se pueda dedicar este tiempo fuera de las actividades cotidianas. Si no dejamos, no les damos este espacio de tiempo, eh, las personas simplemente van a decir, tengo mucho que hacer, no tengo tiempo para pensar en cosas nuevas porque estoy atormentado estoy a full en mi día a día con las tareas cotidianas. Entonces, no se van a generar estas ideas nuevas. Es por eso que Google como política lo establece así, ¿no? Un 20% del tiempo destinado a pensar en ideas nuevas y así es como se debería implementar en las empresas. También en, en otras organizaciones tienen un comité de emprendimiento que evalúa las propuestas de los colaboradores y tienen de hecho un presupuesto asignado para poder dar vida a las mejores ideas. Es tipo una incubadora de emprendimientos en las que incluso reciben asesorías para llevar a cabo los proyectos de la mejor forma. Entonces son equipos multidisciplinarios en los que, por ejemplo, vas a tener un mentor en la parte financiera, alguien que te diga de la parte tecnológica, otra persona que te diga de la parte de mercadeo, para ver si realmente el producto finalmente se puede desarrollar y tiene potencial, si existe un nicho de mercado para ese producto, si tecnológicamente se lo puede desarrollar y si financieramente es rentable. Eh, hay veces que igual estos programas tú puedes participar individualmente o también lo puedes hacer con equipos transversales, que es también buenísimo porque ya se generan ideas que primero van alineadas a los objetivos estratégicos de la empresa y aparte cada persona con una disciplina diferente se va a ir complementando y van a ver el proyecto desde varios enfoques y finalmente va a ser un proy proyecto de, de mejor calidad lo que van a presentar porque, como les digo, el hecho de que lo vea un equipo multidisciplinario, lo van a ver más, de una forma más holística en un en 360. Entonces, otra cosa que, que debemos tomar en cuenta es que todos en la organización deben participar de estos programas de intraemprendimiento. No debe limitarse a ciertos cargos, no debe limitarse a ciertas áreas. Eh, tiene que ser algo en el que toda, toda la empresa pueda sentirse libre de participar con ideas porque a veces incluso, eh, como les comentaba, hay proyectos en los que se mejoran procesos y ¿quién está en los procesos? Es la gente, eh, por ejemplo, operativa que está en el día a día eh, manejando ciertas máquinas o haciendo eh, X proceso. Entonces, ellos son los que saben mejor cómo hacer más eficiente el uso de esa máquina o cómo hacer más eficiente x proceso entonces no debemos limitarlo a ciertas personas a ciertas áreas o a ciertos cargos todos los niveles de la organización deben ser parte de esta cultura por eso yo les digo cultura de emprendimiento porque es algo que debemos creerlo debemos vivirlo y debemos ejecutarlo finalmente y las personas también deben tener las herramientas necesarias. Importantísimo destinar el tiempo para esto, como lo conversamos. Saber, también tener claros cuáles son los pasos y cuáles son los requerimientos. Entonces, esto es como un concurso. Entonces, debemos tener las bases del concurso, qué debes presentar, si debes presentar la metodología, los antecedentes, eh, un análisis financiero, de costos, eh, de mercado, etcétera cómo vas a presentar este proyecto, o sea, tiene que ser también algo formal, no puede ser tampoco solo una lluvia de ideas, está bien hacer lluvia de ideas como paso número uno, pero para que esto vaya tomando forma, tiene que seguir procesos un poco más formales para que también se vayan, digamos, descartando proyectos en cada una de las etapas, de ahí las mejores etapas luego de ser evaluadas deberían pasar a una siguiente fase de creación de un demo o creación del producto mínimo viable y así poco a poco la gente también se va a sentir animada porque van a ver que sus ideas no están quedando solo en papel algunas sí digamos no todas se pueden eh, de, no, no de todas se va a hacer un demo pero también deben estar claras digamos cuáles van a ser los criterios de selección de los mejores proyectos para que, bueno, la gente esté tranquila, si es que su proyecto no fue bueno, bueno, se justifica, eh, no pasa nada, pero que también los que están viendo que pasaron a la siguiente etapa, ya ven luego algo tangible, ¿sí? Un demo en, en el que ya pueden realmente poner a prueba todas las ideas que habían puesto en papel. Y ahí sí realmente ver... Eh, si puede o no seguir ya a una siguiente etapa de que ya ese producto finalmente vea, vea la luz. Entonces, eh, es un, cuando ninguna idea se lleva a cabo, esto ya genera un malestar, ya genera desmotivación y luego ya simplemente cuando vuelvas a lanzar, qué sé yo, al siguiente año otra vez esta convocatoria, probablemente no, no haya mucha gente que participe. Entonces sí es importante esto de tener claras las fases y que se vayan dando en los tiempos estipulados, ¿no? Y que poco a poco podamos ver cositas más tangibles. También es eh, necesario dedicar un tiempo a la preparación. Si queremos ver ideas buenas y, como les digo, no simplemente una lluvia de ideas, también tenemos que darles las herramientas necesarias a, a las personas entonces por ejemplo talleres de creatividad eh, talleres de metodologías de innovación por ejemplo como design thinking como lean startup que son metodologías que usan también las grandes empresas y que nos ayudan muchísimo justamente a estos temas eh, de creación e ideación de nuevos productos y servicios finalmente algo que es indispensable es el apoyo y el compromiso de los directivos de la empresa. Todos, como les decía, deben creer en esta iniciativa. Y así vas a tener una cultura de innovación constante y créeme que no van a faltar las ideas nuevas, no van a faltar eh, los productos nuevos y la gente va a estar súper motivada con esto si desde las cabezas, desde los líderes, están incentivando el intraemprendimiento. Entonces, como conclusiones, eh, en primer lugar, indispensable poder eh, distinguir estas cualidades en las personas, distinguir estos perfiles entre emprendedores y, y motivarlos, incentivarlos y también en nosotros mismos. Si tal vez nosotros no somos muy de, de riesgo, muy de, de pensar en cosas nuevas, eh, Empecemos a tomar estos talleres, ¿por qué no? Es muy importante, esto va a desarrollar mucho la creatividad y, y pueden surgir cosas nuevas, incluso de gente que tal vez pensábamos que no era para nada creativa e innovadora, pero es darles también la oportunidad, es abrir, digamos, la mente un poco, entonces tratemos de incentivar esto, de también eh, ver quiénes son esas personas que, que, que pueden tener estos perfiles y les va a motivar esto muchísimo y bueno, eh, pensar cómo podemos ir poco a poco creando esta cultura hasta que lleguemos, el ideal es de este de tener este comité de emprendimiento pero entiendo no es fácil porque también Implica tener recursos, gente que, que esté más metidos en, este, en estos temas, pero podemos hacerlo poco a poco, poco a poco. Y si eres de emprendedor, igual cuando eh, estés creciendo en tu compañía, cuando tengas que contratar gente, trata de buscar gente con estas cualidades también emprendedoras a veces en las empresas les da un poco de miedo contratar emprendedores porque creen que, que a la primera que se les presente una oportunidad van a renunciar para ponerse un emprendimiento. Y eso puede pasar si es que obviamente ven que en su empresa no pueden desarrollar ideas nuevas. Pero si tú contratas a un emprendedor y le das la oportunidad de que sea emprendedor dentro de la misma empresa créeme que eso va a ser súper, súper beneficioso para la organización. Así que a seguir incentivando esto. Espero que les haya gustado. Si tienen preguntas, no duden en escribirme en Instagram en arroba dosis de impulso. Si todavía no me siguen en la cuenta, síganme y bueno, estén listos para la siguiente dosis de impulso.